0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba, ich bin das sekundäre Attribut von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Wissenschaftlichkeit.de.
0: Das hätte ich schon gelesen in deinen Notizen. Ja, natürlich ziemlich. Also gut. ziemlich gut. <lacht> <lacht> ähm, wir sprechen heute in der letzten Folge von Wieder Voyager in diesem Jahr. 2019. Wenn
1: alles
0: gut geht, ähm, über die 15. Folge der fünften Staffel. Es ist eine Doppelfolge. Wir besprechen zuerst die erste Hälfte. Und Sie heißt... Das ungewisse Dunkel.
1: Zu Englisch heißt sie, weiß ich eigentlich nicht, ich habe nur meinen blöden Titel, nämlich The Best of Both Worlds Part (lacht) 3. Sie heißt,
0: glaube ich, The Dark Frontier.
1: The Dark Frontier. Ja. Okay.
0: Ich weiß nicht genau, warum, aber können wir nachher noch ein bisschen rätseln. Spekulieren. spekulieren. Hm. Es ist eine Borg-Folge. Das sehen wir sofort in der ersten Sekunde Denn es fängt an, aus einer Borg-Perspektive heraus. Man hört schon die vielen, vielen Stimmen. Es sieht alles so grünlich aus. Mhm. Und wir sehen die Voyager aus dieser Perspektive. Ähm, ein borg greift die Voyager mhm. an. Äh, aber es geht alles gut. Die Voyager beamt ein Torpedo an Bord des Schiffs.
1: Ein unfassbarer Trick.
0: Schiffs. Ja, ein paar Mal hat man das schon gesehen. Aus irgendwelchen Gründen ist das nur manchmal möglich. Und das wird komplett ähm, zerstört, wenn ich richtig verstanden habe, ein bisschen aus Versehen. Die wollten eigentlich, Hm, ich hatte ein bisschen was anderes vor, aber immerhin können sie noch ähm, Teile äh, aufsammeln. Ein paar können sie noch benutzen. Allerdings, was sie natürlich am meisten interessiert, die Transwarp-Spule. Ähm, Spule, nennt man das so? Ich so ja, 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 ich glaube schon. Ähm, ist äh, nicht, nutz, nicht mehr nutzbar, ist kaputt. Ähm, das, das hätten sie natürlich gerne gehabt, um schneller ja. fliegen zu können.
1: Ja. Erstens komisch, dass die Borg plötzlich nicht nur so geometrische platonische Körper haben, sondern halt mhm. so eine Art Minivan benutzen. Mhm. Äh, aber wir werden später sehen, das sind hier die Borg oh Gott, 2.0. Ähm, ja, die, mir ist noch aufgefallen, dass die ja dieses komische Kügelchen da gefunden haben. Mm. Die, na, das, das hat mich sehr an BB-8. Oder?
0: Ja, vor allem, als Harry gesagt hat, dass es das so rumflitzt.
1: Rumflitzt, genau. Ä- äh. Hätte ich gerne gesehen, wie es rumflitzt und alles kaputt macht. <lacht> so wie diese Kugel. Ich habe gerade meinen Black nochmal geschaut. <lacht> dieses kleine Kügelchen, was da rumflitzt. Ha. Rip bleibt einfach sitzen, dem ist es egal, eiskalt.
0: Was mir aber gut gefu- gefallen ja. hat an den Teilen, die sie finden, der Doktor ist ja. super begeistert, dass er den Arm von einer Verdammt medizinischen Sch- ja. Drohne gefunden hat, der so Laser und alles, Skalpell in einem mhm. hat. Ne? Also mhm. endlich, vielleicht kommt er jetzt auf die Idee, sich ja. so einen Arm einfach ja. zu, auch zu... Ähm, ja, ich habe mir das
1: hier aufgeschrieben. Er sagt, this could revolutionize the way I perform surgery. Und ich guck mal, was ich mir aufgeschrieben habe. This und ich guck mal, wie viele Fragezeichen <lacht> dahinter sind. Da war, kommt er erst auf diese Idee.
0: Ja, weil er hat sowas noch nie gesehen. Er wüsste halt nicht, man muss halt auch erstmal wissen, wie würde ich mir jetzt so einen Superarm bauen. Ne? So ein Laser, mm. Skalpell und alles in einem Arm. Und jetzt hat er einen Plan dafür. <lacht> Ähm,
1: ich vermute, dass ihr dann einfach den Arm so nimmt und hält und mit dem Sachen repariert. Das
0: <lacht> sah so aus, ja, weil er war sehr begeistert von dem physischen Arm, den er da zum, hatte. So Was wir außerdem noch gefunden haben, sind Daten, mhm. ähm, inklusive Positionen von anderen Borgschiffen, die quasi auf dem Weg liegen. Und ähm, ja, worauf die eigentlich aus sind, ist so ein Schiff zu entern und Hm. eine Transwarp-Spule, die noch intakt ist, zu entnehmen. Also anstatt jetzt das nächste Schiff zu zerstören, wollen die jetzt ähm, so einen Hm. Einbruchplan, heißt wie in Fort Knox, (lacht) wie uns Janeway und Tom äh, erklären, um äh, quasi schnell reinzugehen, das Ding zu nehmen und ähm, wieder rauszugehen.
1: Jupp, äh, Seven ist natürlich erstmal vorsichtig, weil jedes Mal, wenn man die Borkelei legen will, ist es natürlich eine gefährliche Sachen. Sachen? Sache. Eine gefährliche Sachen? Oh, wir hätten nicht schon jetzt das Bier trinken anfangen <lacht> sollen. Aber oh, es ist ja fast Silvester. ist fast Silvester, ja, 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 da ja, kann das schon ja, mal ja. passieren. So, dann kommt nämlich Backstory hier noch und auch mhm. so ein bisschen der emotionale Kern rein, nämlich wir wissen ja, Seven hatte Eltern und die wurden irgendwann assimiliert, Seven hat das... Uh, geschafft, nee, nicht geschafft, wurde auch assimiliert. Ich habe alles vergessen, ich habe alles Seven vergessen. Ah, und <lacht> 20 Jahre später, stimmt. Um, Jamie will, dass uh, Seven die Forschungsberichte von ihren Eltern nochmal durchgehen, die anscheinend seit einem Jahr im Archiv der Voyager rumliegen.
0: Ja, weil ähm, Seven hat das halt noch nicht über sich gebracht, ja. da reinzugucken. Weil, Aber jemand
1: anderes hätte das vielleicht machen können.
0: Ich weiß nicht, sind da halt ihre, ihre Daten. Und ich glaube, sie hm. hat sie halt, ähm, ja, okay. also okay. wenn sie jemand liest, jetzt in der Szene passiert ja auch Folgendes, ähm, sie, sie ist erst sehr oh, widerwillig, oh. da reinzuschauen. Und Janeway durchschaut das oder vermutet, dass sie ähm, halt einfach sich noch nicht, hm. nicht bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen mit diesen Erinnerungen und ähm, dann sagt es ja, aber naja, wenn das jemand macht, dann mache ich das und dann ja. Ähm, ähm, ja, bringt zum sie es über sich.
1: Glück <lacht> wurden diese Daten übermittelt über das nix protokoll was wir schon gesehen <lacht> haben, zum Beispiel bei diversen Briefträgerjobs. Ja, ne? äh,
0: eine riesige Kiste voller iPads. <lacht> Externe
1: Festplatten.
0: <lacht> das ist aber schön. Ich mag, dass Na, es das ist, zeigt, wie viel Daten das... Es ist das vor allem
1: sind. wichtig, weil Neelix... Äh, denn also so, so, Es gibt so einen kleinen Moment. Ne, er mhm. sagt dann, ich vermisse meine Familie. Seine Familie ist ja auch tot. Mhm. Ne? Yep. Und er ist dann neidisch auf Seven, dass sie überhaupt diese Tagebücher mhm. hat, die sie ja. alle durchlesen kann. Dann merkt sie, ja, ah, ja, okay. Ist, äh, mach, ich mach das jetzt mal. Nicht, es, es könnte schlimmer sein. Ja, ja mhm.
0: fand ich einen schönen Moment genau. mit, mit Nilix. haben ähm. wir den
1: ersten von mehreren Flashbacks ja. äh, eben zu dieser, wo Seven, wie alt ist sie da? Sieben?
0: Acht, glaube ich.
1: Mhm. Mit ihrer Familie, also ihr Vater und Mutter, die sind alle ein bisschen obsessive Frontier-Wissenschaftler. Genau, man sagen. ich
0: denke auch daher kommt das der Titel, ne? Ne? Ja. weil sie, sie, sie sind quasi die Pioniere der hm. Borg-Forschung. Hm. Zu dem Zeitpunkt, wo sie damit anfangen, äh, so scheint es jetzt aus diesem Flashback, ähm, ist noch gar nicht richtig klar, ob die Borg wirklich existieren.
1: Das müsste nach dieser Begegnung mit äh, durch Q gewesen sein. Was? Hm.
0: Da müsste man jetzt genauer zurückrechnen, ja, vielleicht. Ja, ja also es gibt schon Berichte, aber noch nicht so richtig, also keine Daten, keine ja, also kein Aufzeichnungen. So wenig Zeit, so okay. Ist. Das
1: äh, kehren wir mal unter den dunklen Frontier-Teppich. <lacht>
0: Und ähm, sie wollen jetzt also, sie beantragen quasi ein, eine Forschungsreise in, in den Delta-Quadranten machen zu dürfen, ähm, aber auf dem Weg irgendwie sagen sie sich dann auch schon ziemlich los von der Forschungsgemeinschaft und äh, missachten auch direkte Befehle, weil sie immer weiter rausfliegen und sich dem Borgraum immer weiter ähm, annähern ähm, und tatsächlich äh, ja, begegnen sie dann dem ersten ähm, Kubus, während Annika, also Annika das ist Annika Hansen, mm. Sevens früheres Ich, ähm, quasi mm. dort ja jetzt aufwächst, mehr oder weniger, mm. auf diesem winzigen ähm, Schiffchen. Sie spielt halt mit den Sachen, die da sind, Kubus-Modelle, äh, so Borg-Sachen äh, äh, ihrer Eltern. Sie ist ziemlich neugierig auf, ähm, auf die Borg und ob die zum Beispiel auch Kinder haben, ja. mit denen sie dann spielen kann und ja. so und wie die aussehen. ist ziemlich gut. Und die Eltern ähm, sind sehr, äh, ja, man könnte sagen, unvoreingenommen den Borg gegenüber. Ja. Also die ähm, für die ist das halt wirklich ein, ein Forschungsobjekt. Es erinnert. Natürlich stark irgendwie also die ganze Redeweise von denen und die Forschungsmethoden an so Gorilla-Beobachter und sowas. Also das ne? kommt später auch ja, nochmal ja, ja.
1: äh, sehr deutlich raus, ja.
0: Ja, ähm, genau, aber sie sind jetzt nicht den negativ äh, ja, ja. gesonnen Ja, so
1: typische Feldforschung. Ne? Mhm. Ich fand es auch ganz schön krass, dass sie jetzt, also als sie dem ersten Kubus dann doch begegnen, um, es gab diese Theorie, dass die Borg harmloses in Ruhe lassen. Ne? Mhm. Und da muss man sagen, ja, zum Glück stimmt diese Theorie, sonst wäre diese Forschungsreise mhm. relativ kurz ausgefallen. Mhm. Mhm. Und das anscheinend ist das in der Sternflotte oder in der Menschheit des 23., 24. Jahrhunderts oft so, dass man einfach die Kinder mitnimmt. Na, wie die, das hatten wir bei der Enterprise D mhm. auch immer das Problem, dass da mhm. halt Familien an Bord sind.
0: Ja, ich glaube, die sind halt, also ich meine, so.
1: Die sind äh, halt Indie, ne?
0: Die sind so, also so wie Seven selbst ausdrückt, sind die halt so auch so ein bisschen verblendet oder ja. ähm, überheblich ja. und ähm, Obsessiv, naiv ja. und so. Und sind halt total davon überzeugt, dass die Borg halt auch einfach nur Leute sind. Ja, so, ja mit ähm, denen man
1: einfach muss ordentlich reden. Genau. Und, das schon.
0: genau. und die glauben halt nicht an das, was zu diesem Zeitpunkt anscheinend erst Gerüchte sind, dass die so ähm, aggressiv sind und andere assimilieren. Das ist da wohl noch nicht ganz ganz klar. Mhm. Ähm, genau, aber wie du sagst, ja, es funktioniert. Also die werden gescannt von dem ersten Borgschiff, dem sie begegnen, aber nichts passiert. Sie werden, sie werden ignoriert.
1: Jo, währenddessen, wir planen hier ja ein Heist ne? und dann ist die erste Borg-Sphäre tatsächlich aufgetaucht, zwei Teams beamen rüber. Jetzt der, auf der Voyager. Auf der Zeit Voyager, Entschuldigung, wieder. ja genau. Und <lacht> äh, tatsächlich, Seven hat irgendwie emotionale Probleme damit, äh, sie zögert immer so ein bisschen. Mhm. Sie schaffen es eine transform zu klauen. Äh, Countdown, Countdown und äh, dann beamst aber vier Borg rüber. Ah, aber es war natürlich eine holodeck simulation Ja, das haben
0: die aber vorher auch schon gesagt. <lacht> Sie gesagt wir ah, wirklich? sind gerade dabei, äh, hm. rund um die Uhr-Simulationen durchzuführen.
1: Hm. Hm. <lacht> ich bin für sehr schlau gehalten. Das ist das
0: die ja, aber es ist halt wirklich so ein typischer, ja, wie halt in Oceans 11 oder so, man teilt sich in... Ja. Heißt, Teams auf ja. und äh, die einen kümmern sich um die Schilder ja. runterzufahren, die anderen holen die Spule und so weiter. Okay,
1: assemble the Team sozusagen. Ja. Ne? Ja. Ähm, was ich aber ziemlich gut fand, ist, dass das eine außergewöhnlich gut vorbereitete mhm. Mission ist. Also ja. so ähnlich vielleicht wie diese auf Zeltros 3, wo Dr. Crusher und Wolf diese extrem mhm. äh, schwarzen, äh, mhm. hot engen Anzüge ja, anhatten. Ja, ja. äh, und natürlich ist es auch eine sinnvolle <lacht> Nutzung des Holodecks. Ja. Und dann sehen wir mal, dass das nicht nur für Gurken-Sandwiches gut ist.
0: Mhm. Gut, dass wir schon gegessen haben. <lacht> das würdest du jetzt hungrig werden. So, dann ähm, verknüpfen sich diese beiden Erzähl- Erzählebenen dadurch, dass. Ähm, Also die Simulation war nicht erfolgreich, weil sie noch ein paar Sekunden quasi zu langsam sind, aber sie haben im Prinzip keinen Spielraum mehr, irgendwo was einzusparen. Hm. Und die einzige Möglichkeit, die ihnen jetzt bleibt, ist, aus den Forschungsdaten der der Hansons, also Hm. von Sevens Eltern, irgendwas rauszuholen, was ihnen hilft, länger unentdeckt zu bleiben. Zum Beispiel, damit ähm, äh, damit sie das alles über die Bühne Bringen können und beschadet. Und ähm, jetzt sehen wir dann auch die entsprechende Erinnerung Mhm. an an die USS Raven, das Schiff der Hansons, die inzwischen im Delta-Quadranten auch schon angekommen sind. Und ähm, jetzt auch wirklich, wie Affen diese Borg studieren. Also sie geben ihnen so Namen, Junior ja. und Bill und so. Ja. Und,
1: Edward Scissorhands. Und
0: beobachten halt, wie sie in so Gruppen zusammenarbeiten. Ja. Schlauchvisage.
1: <lacht> Gimp.
0: Und, äh, Gimp 2. Seven, als sie das liest merkt halt, okay, die konnten da irgendwie stundenlang auf den Schiffen sein und die einfach beobachten.
1: Ja, und er hatte einfach nur so ein Google-Glas. <lacht>
0: Stimmt, also die hatten was erfunden, ein, äh, irgendwas, was die Biosignale dämpft oder ja, irgendwas, mhm. was halt wodurch die Borgs sie länger äh, ignorieren. Und ähm, das kann die jetzt auf der Voyager wiederum nutzen und für die äh, Mission einsetzen. Dazwischen kriegen wir aber noch eine Szene mit äh, Naomi. Severn und Naomi, ähm, wie schon in der letzten Folge, auch hier mh, wieder spielt es nämlich eine relativ wichtige Rolle. Naomi kommt zu Seven und sagt, sie hatte einen schlimmen Traum, einen Albtraum, in dem alle assimiliert wurden und sie fängt dann an, also dann wird es so surreal und sie fängt an, irgendwie genau dieselben Fragen zu stellen, wie Annika in der Rückblende Mhm. ihren Eltern gestellt hat. So, haben die Borg eigentlich Kinder? Wie sehen die aus? Und so, das ist alles so ein bisschen spooky und ähm, es wirkt fast wie so eine Halluzination. Dann kommt noch eine Stimme dazu, die nicht diese vielstimmige äh, ja. Art der Borg ist, sondern eine einzelne weibliche Stimme, die direkt zu Seven spricht und sagt, äh, Seven,
1: mein Schatz,
0: komm zurück in unser <lacht> Kollektiv. Nur dann werden wir die Vulture verschonen. Wir wissen nämlich längst alles, was ihr plant und ja. das ist eure einzige Chance ihr Loser. zu überleben.
1: Deal or no deal? Hm. Äh,
0: ich dachte, du steigst jetzt wohl ein.
1: <lacht> Wollte ich auch. Ähm, das Deal, also, Seven hat dann tatsächlich so eine Panikattacke. Sie plant eigentlich, also diesen Deal einzugehen. Also, sie- jetzt ist eigentlich schon klar, dass sie sich für die Voyager dann mhm. opfern will. Ne?
0: Das merkt man schon daran, weil sie niemandem erzählt, was ihr Ganz passiert genau. ist. Ganz genau.
1: Und das Problem ist aber, dass Janeway sie wegen ihrer Panikattacke aus dem Außenteam erstmal rausschmeißt. Mhm. Und dann muss Seven ja, eigentlich eine ziemlich berührende Rede halten, die dann auch eigentlich so ein bisschen gelogen ist. Ne? Hm, ja. So, ah, Ich mhm. muss das für euch machen, ihr seid mein Kollektiv, ihr habt mich aufgenommen, ich, mhm. ich will für euch kämpfen. Ähm, was auf eine andere Weise stimmt. Ich glaube,
0: es ist es ist schon, ja, genau, es ist äh, im Kern echt, ja. aber natürlich formuliert sie es jetzt so, um Jamie dazu zu bringen, sich wieder mit in die Mission aufzunehmen.
1: Ja. Ja, und dann geht es tatsächlich dann doch los, das ist jetzt kein, uh, this is not a drill, mhm. this is not a holodeck. Ähm, wir sind also an, auf dieser Sphäre mit der Tarnung, es funktioniert irgendwie, Seven sieht sich dann in der Spiegelung äh, tatsächlich als Drohne schon, mhm. also das ist schon das ist vorprogrammiert, dass das hier mhm. ähm, nicht gut ausgehen wird. Ähm, und tatsächlich, also ich, ich fand es aber ziemlich gut, dass das fast exakt aussieht, wie diese Holo-Übung davor. Also die haben wirklich ja. exakt auf die ja. Sekunde alles getimt. Ja. Ähm, und das, das ist eine Holo Deck sache schon, kann ein gutes Erzähldings sein. Auf jeden ne? Fall, ja. Ich mag auch, dass sie
0: es, <lacht> <lacht> es ist schon ne, spät im Jahr, da fehlen einem die Worte. Ich finde auch, ich mag das auch, dass es das halt auch äh, dann wirklich mehrmals gezeigt wird, äh, genau so in genau denselben Details. Mm. Und dann, dass dann auch wirklich klar ist, ja, die haben das extrem gut, extrem genau eingeübt und jetzt äh, rufen sie das alles alles wieder ab. Ja,
1: aber Seven bleibt. Äh, Also sie sie schaffen das irgendwie, klauen sogar diese Transwarp-Spule, nur die bringt nichts, weil, also die bringt äh, äh, ja, Seven bleibt dann.
0: (lacht) (lacht) Genau, sie sagt, äh, also sie, sie ist eigentlich mit Janeway im Team, bleibt dann aber stehen, nachdem schon eigentlich alles erfolgreich war und sagt, I wish to stay. Und sie sagt, ich werde mich dem Kollektiv wieder anschließen, ohne Begründung. Und ähm, Janeway, was ich schön fand, will sie nicht dort lassen. Also sie äh, sie sagt, sich, ich werde dich nicht zurücklassen und äh, versucht sie halt mit allen Mitteln zu überzeugen, aber dann erst, als sie halt keine andere Wahl mehr hat, als dann ein Kraftfeld ist und die anderen borg schon kommen, muss sie halt alleine gehen und ähm, ja, beamt ohne Seven auf die Voyager und die Sphäre äh, verschwindet tatsächlich. Also geht ja. auf Transwarp. Und, hatte wohl noch mehrere transwarp ja. Und verschwindet ähm, nach, nach Borghausen. Äh, was? Das ist eine gemeine Notiz. <lacht> Mann, dann nimmst mir die Worte aus dem Mund. Du schon vorher gespickelt. Ja, ich hast du geschrieben auch das Wort Borg-Tram aufgeschrieben? <lacht> Weil das sieht so.
1: Das sieht ein bisschen aus wie so ein Ewok-Dorf. Ne? Da sind so Teile mit Gang verbunden. Und da fahren tatsächlich mm. auch so Trams mit ja, Drohnen ja. rum. Ja, ja, ja. Weil die haben Fenster. Das sind nicht einfach nur so Fenster bei den Borg, meine Güte.
0: Ja, es ist halt so eine Ansammlung aus. Strukturen und zwar nicht nur aus Schiffe, sondern yeah. mh, Häuser. Ja, die halt Frei im Weltraum schweben. ist also auch nicht so eine typische Station sind, sondern irgendwie lockerer ja. Verbund von ja. Gebäuden.
1: Ja, das ist schon ganz okay. Es hat nicht, doch, naja, fast. Es hat, es sollte eigentlich keinen oben und unten haben, ne? mhm. so also wie diese Borgschiffe, ja, ja. auch sich endlich mal nicht um Aerodynamik äh, mhm. bemühen müssen. Und das ist schon ziemlich gut, eben bis auf diese Tram, die eindeutig in Umrufe und Fenster hat. I rest my case.
0: Ja, vielleicht, haben da, vielleicht ist es einfach ähm, so universell. Jede Kultur ja, in der Trams Galaxis entwickeln. hat Trams. Und mhm. deswegen ist das auch ins
1: kollektive
0: Bewusstsein
1: der Wolke klar, Die haben alle assimiliert und alle hatten Trams. Alle hatten
0: Trams. Das war das einzige, die einzige Gemeinsamkeit. <lacht> von allen
1: ja, ja. ja und die humanoide Struktur und sonst
0: so. weißt du wenn man so das den ja. Durchschnitt von allen Schiffen nimmt aber ja, man hat eine Würfe Kugel oder, oder oder Würfe. Ja, ja. aber wenn man alle Trams <lacht> übereinander dann sehen die immer noch genauso aus wie eine prototypische
1: Tram mm, ganz genau ähm, und der letzte Moment ist äh, und der Tram steigt dann aus wer ist es eine Wirbelsäule mm. <lacht> es ist die Borg Queen die wir jetzt aus First Contact schon kennen
0: Genau, ich habe dann, ich musste ja nochmal nachgucken, ich wusste nicht jetzt, wie die Abfolge ist. Weil es hat mich gewundert, Ah, ich glaube, ich greife jetzt, ähm, weil ich ein paar Sekunden schon in die nächste Folge vor, aber ähm, ich habe mich gewundert, dass die Voyager-Crew diese Borg Queen noch gar nicht kennt. Ah, ähm, also First Contact habe ich geschaut, spielt in einem Jahr, das zwei Jahre später, also spielt einem Zeitpunkt, das zwei Jahre später ist als der Beginn von Voyager. Das heißt, es ist richtig, dass die mm, nichts mm, davon mm. wissen. Angenommen jetzt, als die Kontakt mit der Sternvater haben, haben die das halt nicht, nicht erwähnt. Ja. <lacht> also, ähm, was ziemlich offen bleibt, oder ist, ob Seven eigentlich was von der borg queen weiß, ob sie die kennt, ob sie weiß, was das ist. Also das war mir irgendwie Das bleibt total auch offen. Unklar. Ja, 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 ja. und ähm, also in Memory, Alpha stand dazu, mh, das ist eine. Also da da stand, dass im Skript die Stelle so lautete, dass man eine Borg-Queen sieht, die ziemlich ähnlich aussieht, wie die aus First Contact, aber eigentlich eine andere Person Mhm. ähm, ist.
1: Deshalb sieht die ein bisschen mehr nach CGI aus. Ja. Ähm, Nee, das ist meine jetzt äh, out of universe retro Dingsbums. Ja, auf jeden Fall hast du dieses... Foto vielleicht gesehen vom Set von First Contact, Mm-mm. wo man sieht, wie das Kostüm von, wie heißt sie? Creech, Kriege, Alice Kriege, glaube ich, heißt die Borg Queen mm. Darstellung. Ich glaube, das ist auch die gleiche. Nee. Nee? Ah, mm. hoppla. Hm. Ähm, <lacht> und das sieht aus wie eins von diesen Halloween-Kostümen, wo ähm, wo. Stell dir vor, du ziehst etwas auf und unter dem Hals baumelt dir ein kleinerer Körper und dann dein Restkörper ist dann ein Teil des Kostüms. Ah.
0: Ich glaube, du musst dein Bild... Ich ähm,
1: muss das Bild dazu verlinken. Mm-hmm. Genau. Auf jeden Fall sieht man, wie der Regisseur von First Contact, William Riker, mm-hmm. äh, nicht Jonathan Frakes, William nein, Riker, nein, nein. Ähm, <lacht> neben der Borg-Queen steht. Hm. Und das ist halt die Schauspielerin, in äh, grünen oder schwarzen Klamotten hm. und dann baumelt halt hier unter ihrem ah, Hals die Wirbelsäule rum ja, ja, ja. und der Rest war dann halt raus. Ah, Du meinst so, ähm, wie
0: wenn man was Schwarzes anhat und quasi so ein Skelett ja, noch ja, ja, zusätzlich ja, ja, ja. anhat ja, 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 oder sowas. Ganz
1: genau, oder so ein hm. Hund oder so. Naja, ja, ja. okay. ähm, na ja, jedenfalls. Ja, ich, ich, bei den In-Universe-Reihenfolge, äh, da habe ich überhaupt keinen Überblick. Und du meinst, jetzt,
0: hier sah das äh, Computer äh, Das war animiert, auf jeden Fall Computer, äh, animiert, Computer ja, ja, halt also aus. wo sie
1: zusammengebaut wird von äh, mhm, so Armen, ja. Aber es macht nichts, das ist trotzdem irgendwie cool.
0: Ja, und das mag ich auch. So Wirbelsäule irgendwo einstecken, ist schon ziemlich cool. So, was ja. sagst du bis dahin?
1: Das absolutes Fazit, das habe ich mir aufgeschrieben, das ist ein solider erster Teil. Mm. Und zwar, weil er einfach wie f- f- ähm, Best of Both Worlds ist. Es ne? endet so mit mm. äh, Captain Picard wurde gekidnappt. Was ist jetzt? Mm. Also schon klar, im nächsten Teil wahrscheinlich gerettet werden müssen.
0: Ja, ich war cool.
1: total vergessen, was im zweiten Teil passiert. Ich bin schon selber gespannt jetzt. Ob sie, so, ob sie, oh. sie
0: gerettet wird? Vielleicht ist es sogar, äh, ja, es ist jetzt schwer, sich da reinzufühlen, ähm, wie das wohl war beim ersten Schauen. Aber meinst du, bei Seven hat man vielleicht noch mehr Zweifel, ob sie wirklich zurückkommt? Ja, auf jeden Weil Fall. Weil sie sowieso ich, erst später reingekommen ist.
1: Das wollte ich auf jeden Fall auch sagen. Also ich hätte vielleicht eher vermutet, dass sich das so ein bisschen hinzieht. Und mhm. Äh, mhm. Ähm, ja, was ich noch gut fand, ist... Heiß sind immer irgendwie cool. Da ist sowas automatisch ja. halt Drive in der Story. Muss ich vorbereiten, üben und so. Und dann hast du halt diese äh, organischen Countdowns sozusagen. Genau. Ne?
0: Und das sind auch schöne Momente, finde ich, immer, wenn die Crew kompetent ja, ist und irgendwas richtig. macht und man sieht, okay, die kann das wirklich richtig gut. Die haben offensichtlich wirklich ein gutes Training und sowas. Ja. In den Flottenakademie gehabt. Ähm, ja, das, das mochte ich auch gerne. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen.
1: Ocean Seven of Nine. Ja!
0: <lacht> Sehr gut. Ich hätte, <lacht> ich hätte vielleicht gerne noch besser verstanden, was sie jeweils machen müssen und was ja. daran so jetzt die Herausforderung ist, weil ich mag schon gerne bei diesen Filmen, wo man sieht, wie die jetzt ins Museum ja. einbrechen, ja, es ist schon spannender, wenn man versteht, aha, hier ist jetzt ein Laser zu überwinden genau. und da muss ich die Wachen ablenken Bequaschen. und sowas, ja. genau. Und hier habe ich halt nicht richtig verstanden, was nee, du ist. du muss die Bomben
1: ankleben, weil er.
0: Ja. Ja, also das, ähm, ja. das hätte noch ein bisschen besser choreografiert äh, sein können. Oder besser ähm, ja, in so einer Sprache, die man irgendwie ja. verstehen kann. Außer also und hier, ich das Gefühl, wird das halt nicht bildlich uns erklärt, sondern ja. nur gesagt. So, wir bringen jetzt die Schilde irgendwie runter. Ja, aber, ja,
1: ja, genau. Aber ja. wie? Also das Einzige, was
0: <lacht> mir gefallen hat, war, so, hier ist die Spule, zack, ich nehme sie raus. <lacht> das habe ich verstanden.
1: <lacht> ja, richtig. Ja, ja. Aber
0: sonst äh, war es so ein bisschen unt- intransparent.
1: Ähm, ja, ja. Ja, dafür, dass es ein Heiß ist, ist wenig Heißigkeit dabei. Blab.
0: Ja, so ein abstrakter Heiß. Also was ich noch mochte, ja, das mit der Spule habe ich verstanden und ich mochte auch, dass äh, Ciccoti das so von außen überwacht. Das finde ich auch, auch schön ähm, spannend, aber ja, die anderen Aufgaben ja. ich nicht verstanden. Ja,
1: was ich noch gut fand, ist, dass das Tagebuch äh, ist einfach tragisch ist. Das, das finde ich gut daran. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, also ich irgendwie, ich verstehe diese beiden Figuren ganz gut Mhm. und das ist schon, also, na, weil man schon weiß, dass das Schlimmste passieren wird Mhm. und dann äh, die junge Annika da drin und so weiter und man mag ja auch Seven irgendwie auch Mhm. und trotzdem ist es gute Tragik ist äh, Finde ich
0: auch, finde ich auch und ähm, irgendwie halt auch nicht uninteressant, also, wenn man jetzt genau dieselben Szenen hätte, aber in einem anderen, Kontext, also wir wissen jetzt dazu, wie es enden wird und wir wissen, wer die Borg wirklich sind. Aber ähm, ich glaube, aus ihrer Perspektive heraus ähm, kann man, also die beiden können sich ja offensichtlich sehr gut vorstellen, dass tatsächlich sich herausstellt, dass man mit den Borg reden kann. Und Mhm. ich glaube, wenn man das halt mit diesem Wissen schauen würde, also wenn wir jetzt wüssten, ah, die Borg sind eigentlich gar nicht so bedrohlich, ne? dann wäre man voll auf der Seite von den Hansons, weil yeah, man yeah, irgendwie yeah. das schön fände, dass die halt nicht einfach von vornherein davon ausgehen, nur weil die Cyborgs sind, sind die mm-hmm. sicherlich ja. irgendwie böse und so, man weiß das ja noch nicht genau. cyborg vorurteile ja, ja. Ja, also ich finde, es gibt schon... M- also die sind nicht, äh, nicht so flach diese, die, diese Leute also man, man kann ihre guten Absichten, ihre guten Absichten ihnen abnehmen mhm. irgendwie ja ja und dass sie ihr Kind mitnehmen ja ich weiß nicht weil sie halt davon überzeugt sind dass ja. es eben eine Forschungsreise ist ne?
1: ja das ist ja ich meine ja ähm. Das ist halt nicht ein Problem der Geschichte, sondern das mhm. ist halt deren... Das sind halt vielleicht schlechte Eltern. Ja, oder, ne?
0: ja. oder halt... Die besessen sind von Eltern etwas. Spezielle Eltern, ja. genau. Die sie ja. die halt vielleicht auch nicht gedacht haben, dass es so lange dauern ja. wird. Ne? Also
1: ja, das ist vielleicht dann dieses Frontier-Ding. Ne? Also mhm. Pioniere, die... Ja, was sagen wir denn jetzt zu, dass das hier die Janeway und Seven-Show wird?
0: Insgesamt, aus Insgesamt, weiter, ja, ne? meinst du, ja. das ist jetzt der Punkt, ja, wo, das, ja. wo das einsetzt? So wie die
1: Picard und Data Show. Hm. Ja. ja. Mal sehen. Also
0: wenn das so wird,
1: schade. Weil ich, ich, ich fand schon, <lacht> in der letzten Folge hatten wir ja auch sehr viel Seven.
0: Hm.
1: Und da freu- habe ich mich schon gefreut, so, oh, Neglex darf mal wieder was machen, auch hm. wenn es nur
0: tot rumliegen ist. Ganz ja. genau. Bewusstlos rumliegen. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also nicht vergessen, dass es die anderen Leute. Okay, bitte, hoffentlich. Bitte, 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 Voyager.
0: Hoffentlich, 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 ja.
1: Ja, und sonst ist es aber halt ein cooler Fanservice, ne? Die Borg Queen. Ähm.
0: Ja, so wahrscheinlich für die eine Gruppe der Fans, ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das da sich. Teilt, Stimmt, ja, ja. Schlimm teilt.
1: Ja, das ist wie wahrscheinlich so ein Discovery-Ding, ne? Wo die einen sagen so, ja, cool, und die anderen. Das ist kein Star Trek mehr. Es gibt <lacht> ja, nur eine das... Borg-Queen.
0: <lacht> nee, ich glaube eher halt so um, die Borg haben keine Queen. Ne? Äh, so ja, in ja, die ja. Richtung. Puh, aber jetzt haben wir sie halt und gucken wir mal, was in der nächsten Folge so mit ihr passiert.
1: <lacht> ich hab wirklich äh, komplett vergessen, was passiert. Also
0: Sehen wir uns im neuen Jahr wieder.
1: Wow. Ähm, genau. Ihr ballert nicht. Äh, keine Böller. Oder?
0: Vielleicht so eine Rakete, ein ja. okay.
1: eine Antimaterie-Rakete. Die löst sich dann in nichts nur reine Energie auf. <lacht> <lacht> äh, kein Feinstaub. Ähm, dann sehen wir uns 2020. Wow, was für ein futuristisches Datum, oder?
0: Puh, haben wir schon? Wir haben schon einen Jahreswechsel mit wieder überstanden. Ich kann mich kaum erinnern. Gerade so war. überstanden.
1: <lacht> <lacht> oh Gut. Gott! Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann.